0: Deus Santo, nós te agradecemos Senhor Deus pela tua bondade, pelo teu amor é desse amor que nós cantamos é sobre esse amor que nós falamos é sobre esse amor que o teu evangelho aponta Senhor Deus quando nos revela a morte do teu filho, a ressurreição para nos resgatar Senhor Deus para que hoje Senhor Deus estivéssemos aqui reunidos louvando o teu nome obrigado Senhor Deus por cada irmão, por cada irmã que está aqui e te pedimos que o Senhor abra nossos corações e mentes nesse momento, para que possamos receber a Tua Palavra, no nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar. Queria mais uma vez dar boas-vindas você que está nos visitando nessa noite. Dizer que é uma alegria enorme é, receber cada um de vocês aqui. E eu gostaria de dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Nós estamos já há poucas semanas de encerrar esse primeiro ciclo que nós demos como título a identidade do rei. Nós teremos em março o mês de aniversário da igreja, e logo em seguida nós estaremos retomando a exposição em Marcos, mais um segundo ciclo, falando sobre a missão do rei, a partir do capítulo 9. Mas para hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 14 até o versículo 21, será a leitura da Palavra de Deus nessa noite. Marcos 8, do verso 14 ao verso 21. Se você está sem a Bíblia aí, você pode é, acompanhar pela projeção. A Palavra de Deus diz assim, «Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo, senão um só. Jesus os preveniu dizendo, «Fiquem atentos e tomem cuidado», com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Não têm tem o coração endurecido? Tendo olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os cinco pães para cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. E quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, sete. Ao que Jesus lhes disse. Vocês ainda não compreendem? Essa é a palavra de Deus para nós. Quantas vezes você precisa ouvir e ver algo para aprender uma lição difícil? Quantas vezes é necessário repetir algo para você aprender uma lição? Pelo que nós lemos agora, nós percebemos que os discípulos eram aprendizes bem lentos. Mais uma vez, vemos os discípulos em uma situação de incredulidade, em uma circunstância que lhes parecia muito comum. Se você tem acompanhado essa série, você vai se lembrar que algumas semanas atrás nós vimos Jesus multiplicando cinco pães para uma multidão de cinco mil homens, além dos peixes. Peixes que ele também multiplicou. Na semana passada, nós vimos Jesus multiplicando pães, quatro, é, sete pães para quatro mil pessoas, além de alguns peixes que se descobriu que tinha ali no meio também. Como nós falamos, aqui nós vemos a afirmação de Jesus que foram dois eventos distintos, porém muito parecidos quando Jesus indaga os discípulos a respeito de trazer à memória daqueles homens, as duas multiplicações. Quando a gente vê os discípulos aqui discutindo a respeito do fato de só ter um pão na viagem de barco que eles fazem logo após a multiplicação dos pães para 4 mil pessoas, nós vemos que os fariseus não eram os únicos que não entendiam. Não eram os únicos que tinham de alguma forma o coração endurecido. Não eram os únicos que não viam nem ouviam espiritualmente. No entanto, ao contrário dos fariseus, incrédulos que eram, os fariseus estavam indo em uma direção contrária. Estavam numa direção errada. Os discípulos, embora em algum grau... demonstravam incredulidade... eles estavam progredindo... estavam na direção correta... estavam com Jesus... embora o aprendizado fosse lento. Os discípulos ainda tinham um longo caminho a percorrer... como nós vimos aqui nos versículos 14 e 21... Eles entram no barco com apenas um pão. É incrível porque esse evento, essa viagem de barco, é logo após a multiplicação de pães para 4 mil pessoas, e o texto sagrado diz que sobraram sete grandes cestos com pães. Então, começa a discussão, porque o que a gente identifica aqui é uma falha clara. Sobraram sete cestos grandes, cheios de pães, e como eles embarcam numa viagem com apenas um pedaço de pão. E eles começam a discutir a situação, provavelmente até mesmo tentando empurrar a culpa um para o outro. Você que esqueceu o pão. Não, foi você. Não, eu não trouxe porque eu achei que você tivesse essa responsabilidade. É normal. Quantos de nós... Nunca nos pegamos em situações assim, onde todo mundo se esquece de uma tarefa e fica todo mundo tentando se eximir da culpa e fala, não, eu não fiz porque eu achei que você ia fazer. Não, eu que não fiz achando que você iria fazer. Provavelmente Jesus estava diante de um cenário como esse. E Jesus, então, ele usa o recurso visual e o problema existente para trazer uma grande lição. Um dos tópicos, inclusive, do sermão da semana passada, foi esse. Nós só vemos o problema quando Jesus tem um plano, enquanto Jesus tem um plano. O nosso coração pecador, a nossa limitação enquanto seres humanos, faz com que a gente, apesar de saber que Jesus sempre tem um plano, a gente só enxergue o problema. E os discípulos ali estavam enxergando só o problema. Então Jesus traz o um ensino que ele que queria para aqueles homens. Advertindo, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Uma pequena quantidade de fermento permeia todo o lote de massa. O fermento da incredulidade que tomou conta dos corações dos fariseus e de Herodes, de alguma forma, poderia afetar também o coração dos discípulos. E Jesus fala, atenção, não deixe que a incredulidade o derrube e o afaste da verdade divina que você ouve de mim. Só que eles não entendem e começam a Falar sobre comer, sobre comida, sobre o fato de ter apenas um pão, enquanto Jesus estava falando de assuntos espirituais. Mas as suas mentes estavam presas naquilo que é mundano, naquilo que é desse mundo. Eles estavam preocupados com a fome de pão, enquanto Jesus estava falando sobre algo muito maior. E é interessante que Jesus começa a fazer algumas perguntas. Logo no versículo 17, ele diz, por que vocês estão discutindo que não tem pão? E nós não vemos nenhuma resposta. Afinal de contas, como pode aqueles doze homens que tinham visto, acabado de ver Jesus alimentar uma multidão numa situação muito mais complexa do que aquela? Era um pão para 12 homens. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar Sete pães para quatro mil. E estavam discutindo. Ainda no versículo 17, Jesus faz outra pergunta. Você não compreende? Você não entende? Infelizmente, eles não entendiam e nem compreendiam. No versículo 17, tem uma terceira pergunta. Será que seu coração ainda está endurecido? Eles não respondem, mas infelizmente ainda estava endurecido. No versículo 18 vem a quarta pergunta. Você tem olhos e não vê? Infelizmente eles não viam. Ainda no versículo 18 ele faz uma quinta pergunta. Tem ouvidos e não ouves? Infelizmente eles não ouviram. Jesus faz uma sexta pergunta. Você não se lembra? Ainda no versículo 18, ele faz essa pergunta. Aparentemente, eles não aprenderam, eles não se lembravam. No versículo 19, nós vemos Jesus fazendo uma sétima pergunta. Quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pães vocês juntaram? Aí agora eles se lembraram. Aí eles respondem, 12 cestos. Então Jesus faz uma oitava pergunta no versículo 20: Quando partiu os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pães? Vocês juntaram, mais uma vez eles se lembram e respondem, Sete. No versículo 21, Jesus faz a nona e última pergunta dessa passagem: Você ainda não entendeu? Há um silêncio, mas o que nós vemos é que, novamente, aparentemente, eles não haviam entendido. Essas perguntas que Jesus faz não tinham o objetivo de envergonhar os discípulos, mas tinham o objetivo de instruí-los. Com certeza, eles eram aprendizes lentos, mas nós também somos, não se iluda. Quão hesitantes nós estamos, por exemplo, para abraçar a verdade de Lucas 1,37, que diz, porque nada é impossível para Deus. Quantas vezes hesitamos em abraçar verdadeiramente Filipenses 4, de 12 a 13, que diz, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome tanto de terem abundância, como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes hesitamos de abraçar verdadeiramente Filipenses 4,19, que diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Então nós temos a tendência de ler essa sequência de incredulidade dos discípulos diante das necessidades e das multiplicações que eles testemunharam e não nos identificarmos neles. Mas quantas vezes nós também hesitamos em abraçar verdadeiramente as promessas que a palavra de Deus nos faz? Como os doze apóstolos Muitas vezes vemos as grandes obras do Senhor em nossas vidas, mas ainda não conseguimos entendê-lo e confiar totalmente nele. Mas o que Jesus estava querendo dizer a respeito do fermento dos fariseus e de Herodes? O fermento na palavra de Deus é usado como ilustração, para algo que, que tem alto poder de penetração e a partir dessa contaminação mudar a característica de algo. No contexto judaico, o fermento ele simbolizava o mal, tanto que na Páscoa dos judeus, todo o fermento da casa deveria ser retirado, o pão utilizado deveria ser o pão sem fermento, por isso, nós vemos também outras passagens onde a Bíblia usa o fermento como ilustração, por exemplo, para falsas doutrinas. Isso está lá em Gálatas 5, de 1 a 9. Vemos também, em 1 Coríntios 5,7, a Bíblia usando o fermento como uma ilustração para a infiltração do pecado na igreja. Lucas 12, 1 vai usar o fermento como ilustração para a hipocrisia, quando se infiltra também na vida da igreja. William Hendricksen diz que o fermento e o ensino se assemelham em vários aspectos. Ambos operam de modo invisível, são muito poderosos, têm uma tendência natural de aumentar a sua esfera de influência. Então, sobre qual tipo de mal... Jesus está se referindo. Primeiramente, Ele fala sobre o fermento dos fariseus. E quando Ele fala sobre o fermento dos fariseus, Ele está se referindo ao legalismo. Jesus, sem dúvida, ainda estava pensando na incredulidade dos fariseus. Os fariseus que tinham pedido um sinal dos céus, como se nenhum sinal tivesse sido dado pelo Senhor. E o que provocou esse pedido insultante dos fariseus a Jesus? A resposta é que o contraste entre o ensino de Jesus e dos fariseus. Enquanto Jesus enfatizava a lei de Deus a fim de nos levar a uma adoração genuína ao Senhor... Isso contrastava com a ênfase dos fariseus na tradição e na sua própria justiça. Esse é o legalismo. Esse era o fermento dos fariseus. O tradicionalismo dos fariseus era um elemento para, uma, para a sua incredulidade. Uma vez que eles depositavam na própria capacidade de seguir a sua tradição como um caminho para receberem o favor de Deus. Observe. A tradição em si, ela não é ruim. Porém, ela se torna trágica e mortal quando é elevada ao mesmo patamar da palavra de Deus. Ou pior, quando valorizamos mais a tradição do que a palavra. Quando ela é colocada no mesmo patamar ou num patamar superior, a tradição ela tem um poder mortífero na vida da igreja. O legalismo do fariseu também está ligado ao sentimento de justiça própria. Quando eu acredito no meu desempenho moral ou no meu desempenho religioso para minha própria salvação. O legalismo é, por definição, uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em outra coisa, senão em Cristo e em sua obra completa... para a nossa salvação, é não entender que a obra de Cristo, além de ser completa, ela é permanente diante de Deus, a maioria dos oponentes do nosso Salvador, eram aqueles que acreditavam, que eles eram justos em si mesmos, e por si mesmo, isso se dava com base no seu zelo, e no seu compromisso, até mesmo com a lei de Deus, Deus, os legalistas até faziam alguns apelos ocasionais à graça de Deus, mas ao mesmo tempo se autojustificavam, truncavam, distorciam o significado bíblico da graça, faziam aquilo que nós chamamos de anacronismo com a palavra de Deus, torciam a palavra de Deus para justificar os seus atos de justiça e não confiavam plenamente, completamente no Senhor para a sua salvação se você tem acompanhado essa série de mensagens tanto eu quanto o pastor Eduardo nós temos falado sobre isso porque é interessante que ser fariseu ou farisaísmo ganhou um, um, é, um aspecto pejorativo nos dias de hoje como se os fariseus fossem pessoas que, que fossem mal vistas na sua época mas não, eles eram bem vistos porque eram pessoas de uma conduta ilibada tinham um caráter ilibado, uma conduta moral exemplar, eram perfeitos cidadãos de bem. O problema é que o legalismo tem a capacidade de pegar coisas boas e transformá-las em ruim. Por quê? Porque se torna um instrumento de autojustificação. O apóstolo Paulo ele resume a natureza do legalismo judaico. Quando ele escreve lá em Romanos 10, 3 e 4 o seguinte: Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Por fim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Precisamos compreender a relação entre lei e graça para a nossa justificação. Isso é fundamental para nos livrarmos do efeito mortal do legalismo. As Escrituras ensinam que somos justificados pelas obras do Salvador, não pelas nossas obras. O último Adão veio para fazer tudo que o primeiro Adão deixou de fazer. Romanos 5, de 12 a 21, e 1 Coríntios 15, 47 a 49, vai falar sobre isso. Cristo veio para ser o nosso representante a fim de cumprir as exigências legais da aliança de Deus e prestar a Deus a obediência perfeita, pessoal e contínua em, seu nome, em nome do seu povo. A obediência perfeita e contínua que eu e você não somos capazes de cumprir. Jesus mereceu perfeita justiça, para todos aqueles que o Pai lhe havia dado. Nós, através da união de fé com Cristo, recebemos um status de justiça, em virtude da justiça de Cristo imputada a nós. Em Cristo, Deus provê o que Ele próprio exige. As boas obras pelas quais Deus redimiu os crentes, para que pudéssemos caminhar nelas, de modo algum contribuem para a nossa justificação. Elas são apenas evidências de que Deus nos perdoou e nos aceitou em Cristo. Aqueles que abraçam o legalismo de forma prática, eles proíbem, muitas vezes, o que Deus não proibiu, ordenam o que Deus não ordenou. O legalismo tem a capacidade de querer impor a si mesmo e a outros, um padrão de santidade externa ao qual Deus não estabeleceu em sua palavra. Essa é uma das formas mais predominantes e uma das formas mais perniciosas de legalismo na igreja hoje. Muitas vezes, essas proibições elas vêm em forma de proibições contra comer certos tipos de alimento, determinado tipo de vestimenta, corte de cabelo, uso de barba, maquiagem, etc. Às vezes se insinua através de convicções pessoais. E é interessante porque o legalista ele usa a palavra de Deus como um canal de persuasão. Ele estabelece um padrão moral para si e para os outros, geralmente escolhe algo que ele consegue cumprir com facilidade fazendo o anacronismo com a palavra de Deus torcendo o texto bíblico pegando fragmentos de diferentes textos para se autojustificar e usando como esse canal de persuasão, porque se alguém questionar ele falou assim, não, é Deus que está dizendo só que na verdade ele está falando, usando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus para dizer que Deus disse algo que ele não disse Observe, eu não estou falando de coisas ruins, como por exemplo, o legalismo a partir de vestimentas. A Bíblia é clara em dizer que nós precisamos é, ser sensatos, precisamos ter prudência. No que diz respeito às vestimentas, é óbvio. Mas o legalismo, ele vem estabelecendo um padrão exato de como se deve vestir e usa isso como um instrumento de autojustificação e de condenação quem não segue exatamente aquele, aquele exato jeito de se vestir. É apenas um exemplo. O legalismo, ele tem esse poder. E ele é muito perigoso porque ele tem uma aparente piedade uma falsa aparência de piedade. E Jesus compara o legalismo a um fermento, que se infiltra em uma massa, contamina toda a massa e tem o poder de descaracterizar toda aquela massa. Uma massa que leva fermento é totalmente diferente, um pão que leva fermento é totalmente diferente de um pão sem fermento. A sua característica é completamente mudada, por causa daquele fermento. Logo, o fermento dos fariseus, que é o legalismo, quando penetra na igreja, ele contamina o Evangelho mudando completamente a sua característica. E não existe nível de tolerância para a adulteração do Evangelho. Mas o Senhor Jesus ele cita um segundo fermento. Porque, infelizmente, sob a acusação do legalismo, muitos, às vezes, têm a tendência de fugir e abraçar o outro fermento que Jesus cita, o fermento de Herodes, que nós podemos entender como o secularismo. Quem foi Herodes mencionado aqui por Jesus no Evangelho de Marcos? Herodes Antipas o mesmo que há poucas semanas atrás nós falamos sobre a sua história. Aquele que se uniu matrimonialmente, de forma conjugal, com a esposa do seu próprio irmão. João Batista, como profeta de Deus, acusa Herodes Antipas, confronta, melhor dizendo, Herodes Antipas, do seu pecado. O que Herodes faz? O que Herodes faz? Prende João Batista. Ele, até de alguma forma, a palavra de Deus diz que ele se maravilhava com os ensinos. Ele ia até o cárcere visitar João Batista e se maravilhava com os ensinos de João Batista, mas não conseguia abandonar o seu pecado por quê? Porque ele possuía uma mente secularizada. Um coração dividido. Foi inclusive o tema da mensagem nessa passagem, algumas semanas atrás. Depois. A sua mulher, que não sei nem se a gente pode chamar né, de, de, de esposa, porque, afinal de contas, ela era esposa, era cunhada dele, que tinha virado mulher, enfim, uma enorme confusão, arma um esquema, faz com que ele jurasse diante das pessoas que ele faria o que aquela, aquela mulher que estava dançando pedisse, caso ela dançasse para ele. E o que ele faz? Após ele fazer esse juramento diante das pessoas, ela pede a cabeça de João Batista. E para não ferir o seu status, para ele não descumprir um acordo publicamente, afinal de contas, a sua mente secular, pelo status, pelo poder, falou mais alto, então ele executa o plano decapita João Batista e traz a cabeça de João Batista numa bandeja de prata como nós vimos há poucas semanas e Jesus fala do fermento de Herodes alguém que tinha a mente secularizada Herodes simboliza alguém que abraçou para sua vida uma visão de mundo um sistema de valores que exclui completamente Deus um padrão de vida que ignora completamente o que Deus diz. E infelizmente em nosso tempo as pessoas têm vivido para o mundo e seguido os padrões do mundo em muitas áreas da sua vida. Essa maneira de viver, essa visão de mundo recebe o nome de secularismo. O secularismo é uma cosmovisão, um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado se inclina mais para o natural do que para o sobrenatural. Por isso nós temos visto o colapso de estruturas tradicionais, principalmente a família, e infelizmente isso tem adentrado também as igrejas. O pensamento contemporâneo, influenciado por esse sistema de valores, que exclui, exclui completamente a ideia de um Deus criador de todas as coisas, um homem que vive uma busca desenfreada por aquilo que a tecnologia oferece, valores morais têm substituído, sido substituído por desejos imorais, que cada vez mais são vistos pela sociedade geral como coisas naturais. Essa inclinação para o profano, ao invés do sagrado, tem contaminado a igreja de modo que cada vez mais abrangente, a igreja, algumas igrejas têm sido enfraquecidas ao invés de transmitir a mensagem da verdade. Até porque, pela visão secularista, a verdade ela é relativa. Enquanto a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja é o baluarte da verdade. Só que o baluarte da verdade tem sido. Mortalmente afetado pela corrosão de um modo de vida e cosmovisão completamente distante de Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3,1 que vivemos tempos difíceis. Por isso eu gostaria até mesmo de falar um pouco mais sobre esse fermento, porque nessa série já falamos sobre legalismo pelo menos duas vezes até aqui. E eu queria falar de alguns exemplos práticos de secularismo, do secularismo. Algumas características práticas. A primeira delas é o pragmatismo. O que importa é o que funciona. É tudo aquilo que como justificativa se dá. O fim justifica os meios. O pragmatismo ensina que pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Logo, para a mente secular, não há qualquer conjunto fixo, teórico, de valores. E muitas vezes a igreja cristã tem sido grandemente influenciada pelos conceitos pragmáticos do secularismo. Se algo funciona, então é verdadeiro se algo funciona, então é verdadeiro para a igreja, se a igreja enche, não importa que os meios estejam sendo usados para isso, porque se está dando certo, então é vontade de Deus, e o pior, ao confrontar, esse fermento, do secularismo que adentra a igreja, muitas vezes, somos questionados, pela famosa frase contemporânea, não julgue. pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Além do pragmatismo, o secularismo tem como característica o hedonismo. O hedonismo é uma filosofia de vida que tem na busca do prazer o seu objetivo mais elevado, considerando a satisfação pessoal como o fundamento para a sua conduta moral. Ou seja, se eu vou me sentir bem, se me satisfaz, vale qualquer coisa. O hedonismo se manifesta o tempo todo na sociedade contemporânea. Por exemplo, o consumismo, que leva multidões aos centros de compras muito mais pelo prazer de possuir coisas do que pela necessidade. o crescimento exponencial do mercado de entretenimento que gera satisfação. Eu não estou falando que entretenimento é ruim, mas como o entretenimento se tornou uma indústria altamente lucrativa. O, o hedonismo se manifesta na sociedade contemporânea também através da crescente valorização das experiências sensoriais a fim de resultar em um estado de bem-estar, seja ele físico ou psicológico, o abandono completo dos padrões tradicionais de expressão da sexualidade e a sua substituição por uma liberalidade que desconhece limites. O predomínio cada vez mais acentuado dos interesses individuais e egoístas em detrimento do bem-estar coletivo. É o que nós vemos. Essa é uma característica do secularismo. Embora possa parecer imperceptível para muitos, é possível ver a influência dessa filosofia hedonista na igreja, sobretudo nas últimas décadas. E talvez a sua pior forma que ela se manifesta seja a chamada teologia da prosperidade. Seja através da teologia da prosperidade raiz, que visa o enriquecimento, ou aquela que eu chamo de teologia da prosperidade 2.0, que promete o sucesso. Onde seus pregadores prometem uma espécie de céu na terra, aqui e agora. Seja através da riqueza, seja através do sucesso, de um protagonista, um protagonismo pessoal de uma felicidade a partir de realizações que são passageiras. Infelizmente, esse é um fermento mortal na igreja. O secularismo ele tem uma outra característica, que é o materialismo. O que isso significa? Significa que mamon é o rei. Mamon é, o, é um dos deuses do secularismo. Mamon na Bíblia é como se descreve a devoção ao dinheiro, nas mais diferentes formas. Como sucesso e fama também fazem parte desse culto a Mamon. Infelizmente, esse desejo tem feito parte de muitos cristãos. Eles têm sido contaminados pelo desejo de possuir, de ter, de comprar, de ser alguém famoso onde ser bem-sucedido profissionalmente é o propósito principal da existência da pessoa. E quando isso se torna o significado, o sentido principal da minha existência, qualquer coisa pode ser sacrificada para atingir esse objetivo. O Senhor Deus fica em segundo plano na vida de muitos que vivem essa busca desenfreada por uma realização passageira. Porque muitos têm os olhos voltados constantemente apenas para mamão. Por isso Jesus ele faz uma severa advertência quanto a isso. Quando ele diz lá em Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus não está condenando o dinheiro, mas ter o dinheiro como um Deus. No texto grego, riquezas é uma tradução do nome Mamon, que era considerado o Deus das riquezas. E Mamon é, sem sombra de dúvidas, um grande Deus rival, do Deus verdadeiro no coração dos crentes. A última característica do secularismo que eu gostaria de colocar, eu não consegui resumir em uma palavra, mas é a mídia como única regra de fé e prática. Se você é membro da nossa igreja, você vai ver que no manual do capítulo 1 nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas esse comportamento secular massificado também tem atingido de forma exponencial à igreja. Os cristãos, assim como não cristãos, perderam a capacidade de ler, de interpretar, de criticar, passando apenas a assimilar o que vem da internet, o que vem da televisão, quase sempre através de argumentos superficiais, causando uma espécie de embriaguez causada pela mídia as mentes ficam saturadas de lixo, crentes e descrentes influenciados por esse modo de viver mundano, e o pior, fazendo que os crentes deixem de lado a leitura da Palavra de Deus, da meditação diária na Palavra de Deus, para se alimentar de interpretações da vida, que... Excluem completamente o nosso Deus. É muito triste quando um cristão abandona as riquezas e a doçura da palavra de Deus e as troca, e a troca por fontes vazias, assim como o povo de Israel fez no passado. Isso a gente pode ver em Jeremias 2, de 11 a 13, dizendo. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas. A regra de fé e prática do povo de Deus deve ser a palavra de Deus, e não as mensagens seculares e mentirosas do nosso mundo pós-moderno. A Bíblia é sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o salmista lá no Salmo 119. Temos que nos alimentar da palavra de Deus, para que a nossa visão do mundo possa ser a de quem enxerga o mundo com a mente de Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos adverte lá em 1 Coríntios 2,16. Eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que diante de todas essas ameaças, Jesus diz dois imperativos. Ele diz, tenham cuidado e estejam alerta. Em ambos imperativos, no original, o tempo verbal encontrado, encontrado indica caráter durativo. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo, estejam sempre alerta e tenham cuidado sempre. Os doze discípulos que estavam no barco precisavam dessa advertência. E por que eu e você, que não tivemos o privilégio de sermos testemunhas oculares daquilo que Jesus fez durante seu ministério aqui na Terra, podemos ousar a pensar que não precisamos viver de forma permanente com esses dois alertas, com esses dois imperativos. Tenham cuidado e estejam alerta. Aqueles homens, mesmo que andando diariamente com Jesus, precisavam estar sempre em alerta, porque estavam sempre em grande perigo de serem seduzidos pelos ensinos que se opunham à palavra de Deus, seja o secularismo ou o legalismo. Os discípulos tinham uma boa memória para guardar os fatos, porque quando Jesus pergunta sobre a quantidade de cestos, em cada uma das multiplicações, eles se lembraram. Mas nós vemos um pobre entendimento para discernir os ensinos do Senhor, muitas vezes. Eles foram lentos para discernir o milagre, o, o milagre dos pães e a lição principal que o milagre encerrava, ou seja, revelar quem Jesus Cristo era. Aquele que, por meio de quem o reino de Deus chegou não só para os judeus, mas para a gente de toda, todo o povo, língua e nação. Os discípulos, por essa razão, naquele momento, não conseguiram alcançar o teor da advertência de Jesus. Eles estavam pensando apenas em provisão alimentar. E Jesus estava alertando sobre o fermento do legalismo e do secularismo. Dois, anos, dois mil anos se passaram, mas o coração do homem é o mesmo. O meu coração e o seu coração não é diferente do coração daqueles discípulos. As multidões ainda continuam famintas, e os nossos recursos, muitas vezes, são insuficientes para suprir a todos. Mas quando colocamos o que temos nas mãos de Jesus o milagre da multiplicação acontece. Devemos sentir pelos homens a mesma compaixão que Jesus demonstrou. Só que eu não estou falando sobre, somente de pão. Pelo contrário, a maior miséria que alcança ricos e pobres, homens e mulheres, adultos e crianças, é essa miséria que só existe um alimento que pode saciar. E esse alimento é Jesus Cristo o pão da vida. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor enviou para nós o pão da vida, e nos prometeu que quem desse pão se alimentar, jamais terá fome, quem beber da água da vida, jamais terá sede. Por isso eu te peço, Pai, se há pessoas aqui que ainda têm fome, e que ainda têm sede, que eles possam receber nessa noite o pão da vida, a água da vida, que eles possam se saciar e nunca mais voltar a ter fome e sede, porque é isso que a Tua Palavra nos promete. Mas eu coloco diante também de Ti os nossos corações, que podem ser facilmente, Senhor Deus, capturados pelo legalismo, ou pelo secularismo. Que o Senhor nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, para que possamos, Senhor Deus, resistir, Senhor Deus, a essas ameaças. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração vacilante, e que possamos confiar em Ti, somente na Tua obra. Que não venhamos ser seduzidos, Senhor, pelo sentimento de justiça própria do legalismo, nem tampouco ser seduzidos por um estilo de vida, por uma interpretação da vida que está completamente distante do Senhor. Nos fortalece em Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. No nome de Cristo. Amém.